0: Começando mais um CrischaCast Eu sou o Thiago Barba E hoje eu estou aqui com
1: Rafinha Olá Com José Henrique Olá, cara Olha, olha que saudação mais
2: engraçada
1: assim. Olá Olá É, por eu, quê? eu muito imaginei um emoticon assim Olá <risos> Vai começar as críticas
0: com um o poke, né? Nossa, ressustei o de E eu tô aqui hoje com uma best-seller dos nossos posts, digamos assim. Com a Amanda, também conhecida como Maya Amanda. Oi! E aí, hoje a gente vai bater um papo sobre daltonismo, sobre acessibilidade. E a gente vai agora pros e-mails e já volta. Aê, voltamos para a leitura de comentários, e-mails e afins. E desta vez a gente teve um recorde de comentários. Pois é, mais uma vez... Galera, vamos começar a comentar, por favor? É, porque é mentira, a
1: gente continua com a mesma média, baixa.
0: mas a gente fazer uma coisa diferente agora. Fazer uma
1: promoçãozinha de Natal. Exatamente, <risos> especial, cedida por quem, Thiago?
0: Pela John Walkner, uma marca de um amigo nosso aqui de Curitiba. A marca começou em Laje já há 10 anos. E eles estão divulgando agora a coleção de 10 anos da marca. E o Thiago já participou como garoto propaganda dessa... <risos> pois tempo. é, todo ano eles lançam uma coleção diferente e tal. Esse ano foi lançada a coleção com tenho tema Barbearia e a gente combinou e eu tirei a barba no vídeo se você não viu esse
1: vídeo vale a pena do tá post aqui acho que todo mundo viu né acho que foi um momento de comoção comoção é, pois a... é. essa é. barba
0: Porra, triste, e não, a descoberta hein?
1: de uma cara de criancinha que você tem
0: <risos> uma cara de pomba <risos>
1: Mas dá uma olhada nessa nova
0: coleção, tá, né? Lembrando os velhos tempos da marca. E a gente vai sortear uma camiseta. Yeah!
1: Como que a gente vai fazer, Zé? É bem simples. Basta comentar no post com a opção de publicar no Facebook. Você já vai estar tá concorrendo. A gente vai fazer um sorteio dos comentários que a gente tiver. Massa. E a marca é massa porque, assim, ela
0: começou pequena. Os amigos desenhavam, quem comprava desenhava. E a marca foi crescendo assim, de boca em boca e tal. Eu espero que vocês gostem da né? estampas São bem massas. São bem expressivas e tal. Bem legal. E assim, ó.
1: Se continuar a média de comentários, que a gente tem uma média de dois a três comentários... Olha a sua chance de ganhar a camiseta, hein É enorme Pois é Aliás, entra lá, comenta no
0: revistaclichê.com.br Dá uma curtida nos nossos posts, Dá uma lida nos posts, até da Mayamanda e tal Acho que você vai curtir o no nosso site Pois é, e além disso, estamos chegando no final do ano, né Zé?
1: Exatamente Pra
0: quem não viu, a gente tá postando agora na página da Revista Clichê, que é facebook.com.br Projeto Clichê. Todo dia a gente tá postando uns links diferentes, umas coisas legais
1: aí, tudo relacionado com o design, né? Exatamente, a gente tá fazendo uma curadoria aí, vamos ver se o pessoal... Pelo... A recepção tá legal, a gente tá ganhando uns likes bem legais ali, o pessoal tá gostando, tá comentando também lá, tá compartilhando, acho que a gente tá conseguindo alguns conteúdos diferentes do que sempre tem aí na, na mídia tradicional. Quer dizer, é,
0: semana a gente fez uma coisa diferente também, fizemos um bate-papo clichê. Exato, foi muito bom, tivemos Ideias aí pro ano que vem, porque ano que vem teremos edição 4. e finalmente! Então, assim, se você curte o nosso projeto, se você tem ideias legais, cara, deixa nos comentários pro temas o que vocês imaginam que a gente possa abordar, tanto nos podcasts quanto em matérias, ou então na revista impressa mesmo. É, provavelmente ano que vem a gente vai lançar um e então fiquem espertos aí. E a gente vai continuar com os podcasts agora nesse, nesse meio tempo, né? Então é isso, vamos para o papo com o Daltonismo. Ficou bem engraçado esse podcast, espero que vocês curtam. E a gente se vê daqui. Let's go! Let's <laughs> agora a gente volta para falar um pouco sobre acessibilidade, sobre daltonismo e Amanda, fala por que que você está aqui hoje com a gente.
3: Primeiramente eu sou colunista, né, da Clichê sou formada no mestrado em design da informação e meus estudos acabaram me levando para a área de daltonismo estudo do transporte público e acessibilidade é, minha dissertação tem muito a ver com a representação da cor né, principalmente em mapas e eu busquei trazer a questão do daltonismo né, porque 10% aí da população mundial é daltônica, eu achei que valesse muito a pena é, abordar esse tema, que é muita
0: gente. Quem quiser, já vamos falando, vai estar tá no, no link do post. Tem alguns posts da Maia que falam sobre o tema, vale a pena dar uma lida lá no portal, né? E como você falou aí, 10% da população tem esse problema, digamos assim, né?
1: Uhum. O que, que seria o daltonismo? É só aquela questão das cores ou a perda da visão também é, é o daltonismo? É,
3: o daltonismo ele tem um mito. Uhum. A maioria das pessoas pensa que o daltonismo é apenas aquela pessoa que confunde ou não vê o é um vermelho verde na verdade, é um mito porque não é somente essas cores. Né? O, o daltônico ele pode ser prejudicado em diversas tonalidades e diversas matizes. É, o mito esse ele é conhecido porque é o tipo mais comum de daltonismo. Ela perde a característica cor, mas ela ganha a característica brilho e saturação. Ah, o é? daltônico ele consegue, ele tem muito mais tem uma sensibilidade muito maior para questões de brilho e saturação, volumes, uhum. do que a cor.
0: Olha só. Eu até dando uma pesquisada, né? dando uma característica alteradas da Wikipedia aqui. Meu cérebro explodiu, né? Daltonismo, pra quem nunca parou pra pensar, da onde vem o termo, o nome vem de John Dalton, né? O químico que a gente conhece pelo modelo atômico e tal. Ele era daltônico e ele começou a pesquisar isso. Por
1: isso que
2: todos os meninos chamados Dalton são daltônicos. Não, God please no não! Não! Não!
3: Hashtag só que não.
0: O Dalton trevisando. Todos, todos, todos daltonismo, então ele é uma, um problema na percepção das luzes, né? Da percepção e, das cores isso. por causa dos bastonetes, né? alguma coisa assim, né?
3: É, então, é, na verdade, pra gente entender o daltonismo, a gente precisa entender um pouquinho de como funciona o aparelho óptico humano, né? Uhum. É, no olho, a gente tem uma, uma partezinha lá que se chama retina, e lá nós temos dois tipos de células diferentes. Uma são os bastonetes, justo que você falou, e outra são os cones. É, só que eles têm diferenças entre si. Os bastonetes, eles são responsáveis pela visão noturna, pela distinção da forma, do movimento, ajuda o, né, o olho a detectar objetos. Os bastantes servem para isso, né? Questões de volume. Agora, os cones que são os responsáveis pela visualização da cor. Os cones que a gente tem, eles são basicamente de três tipos. Eles são sensíveis a três tipos de comprimentos de ondas de luz. Que daí vem a onda, a onda longa, que seria assim, a onda mais longa do espectro luminoso é mais pro vermelho. A onda mais curta é ela é mais para o azul. E o meio termo, que seria a média, é a área dos verdes. Nesse contexto, né, a gente consegue concluir esses três tipos de cones e faz com que a gente visualize todos o restante do espectro. Né? E cada um deles de acordo com essas cores. No caso, o vermelho, o verde e o azul. Inclusive, os tipos de daltonismo são baseados nesses três tipos de cones. Né? Por exemplo, um daltônico que tem é, dificuldade de visualizar o vermelho e o verde, ele tem ou uma deficiência nos cones que sofrem estímulo da luz, né? ou eles têm uma ausência desses cones.
1: Esse é o tipo mais raro de daltonismo, né? A não, esse é o tipo mais é comum, mais comum o vermelho e verde. O azul é o mais
0: raro. O azul é o mais raro, isso. Mas tem o quarto cone, que é o cone verão, né? Que vai ter agora oh, em Goiânia. Não
3: nervosos
0: nervoso.
3: É mais fácil do
2: que parece. E tem como uma pessoa ter mais um tipo de daltonismo ao mesmo tempo ou ela só pode ter um tipo?
3: Na verdade, assim, cada tipo tem um nome diferente. Se ela não vê o azul é um nome, se ela não vê o verde é outro, se ela não vê o vermelho é outro. Se ela não vê o azul uhum. e o verde, Verde é outro nome. Se ela não vê é o azul ah, vermelho, é outro nome. Então são diversas combinações.
0: E a monocromia também é um tipo de daltonismo, então.
3: Sim. Esse, na verdade, o azul não é o tipo mais raro. É, na verdade, é a monocromia, que ah. só vê preto, branco e então, tonalidades de cinza. Mas isso só foi identificado em 0,0000001%. Porra, mas o
2: síndico, né?
1: Foda-se. Eu acho que é o Neil, alguma é coisa assim que ele tem. Ele parecou na Campus Party que ele tem esse daltonismo nesse ah, tipo. É é verdade, é ele mesmo Comenta do projeto que ele desenvolveu com outros cientistas Que ele transformou as cores em, em sons Para ele poder se comunicar Não sei se vocês viram isso Ah não, que uso, legal não, Eu vi na época Não, é bem legal o projeto assim Porque, então assim, ele tem um olho, na verdade <risos> É, um, é um, um olho cibernético <risos> Tem dois olhos Dois olhos <risos> é, é, Tem dois olhos <risos> Na verdade ele tem um olho a mais Que seria esse olho bione Ele é conectado ao, a um osso que tem atrás da cabeça E ele faz as vibrações para o cérebro entender os sons e ele consegue distinguir né as cores por isso. Ele consegue
2: distinguir sete cores do, do arco-íris lá, do, do espectro mais comum. Todas,
1: todas porque elas são convertidas em frequência. E é legal porque ele explorou tanto isso que ele consegue enxergar até o infravermelho e o ultravioleta.
3: Ah, como? mas isso aí, o, mas através ah. do som, né?
1: Através do som, isso. Porque
3: os nossos olhos não estão preparados é, para isso. É, não,
1: exatamente. Por causa do som ele consegue saber, porque daí ele falou assim, no começo era muito difícil porque ele teve que memorizar os sons. Só que hoje, uhum. para ele, é natural. para ele é normal ele ficar ouvindo um monte de som enquanto ele tá passando o olho por qualquer coisa assim, uhum. E é bem legal, cara, ele faz uns exemplos lá na, na palestra é muito interessante, assim, que ele até fala a extensão do corpo, assim, tipo, a doença no caso, né, o problema do daltonismo uhum. trouxe pra ele alguns benefícios que ele conseguiu estender, né, então ele consegue enxergar mais cores que a gente no sentido
2: de converter elas em áudio. O daltonismo, ele é só genético ou, tipo, você pode adquirir com o tempo que você tá vivendo? É,
3: é uma boa pergunta essa. Geralmente o tipo de daltonismo mais comum, ele é o genético, tá, uhum. e, e acontece basicamente é, em homens 98% dos que possuem daltonismo são homens justo por causa da genética
0: Legal, largar minha carteirada de biólogo aqui também look at me, I'm Dr. Seidberg homeowner é. <risos> porque é ligado ao cromossomo X né? e como mulheres tem dois cromossomos é mais raro
3: um compensa o outro, né? É. compensa Pô, a deficiência
1: que legal Thiago, você frequentou o ensino médio cara. é <risos>
3: Mas, mas assim, é, existe também uma forma de adquirir, com o tempo, o daltonismo. Mas são formas mais raras. Como que se adquire, né? É, em acidentes, ingestão de alguns remédios. Que com o tempo eles vão prejudicando essa parte da visão.
2: E o daltonismo não tem cura.
3: Não, não tem cura. ele Inclusive já tem diversas pesquisas tentando criar um óculos. Tipo esses óculos 3D. Mas não adianta. A pessoa não vê o vermelho. Não adianta tu colocar uma tela vermelha na frente dele, entendeu? Existem também injeções de, de células na retina. Existem diversas pesquisas, né? Só que não tem como solucionar o problema.
2: Nem com um transplante?
3: É, uma forma bem arriscada, na verdade. É uma injeção que dá no olho, assim, né? Então na minha dissertação de mestrado eu acabei lendo um livro do Oliver Sacks não sei se vocês conhecem um antropólogo em Marte e lá ele conta a história de um, de um senhor que ele tava ele é pintor esse senhor né e ele tava dirigindo o carro dele que eu não lembro se ele deu uma parada brusca ou se ele bateu o carro não lembro enfim ele simplesmente depois daquele momento ele parou de enxergar as cores então ele começou a contar a história de como era o antes e o depois por exemplo que ele olhava para a mulher dele e que a mulher dele tinha uma, uma pele de cor de rato que ele sentia no da Nossa. pele da mulher dele, porque ele tava vendo tudo em, em tons de cinza. Caraca. Então ele conta diversas situações assim que são, são bem engraçadas, assim, bem interessantes de, de, de ler, que tiver interesse, claro, porque imagina só se, se a gente um dia simplesmente para de ver as cores, né?
1: É bem diferente você nascer sem ver cor nenhuma uhum. e você de uma hora pra outra parar. Exatamente. Pra
0: tudo, né? Tem até um, um discurso que você fala sobre o McDonald's e a Coca e tal, que a gente tá tão agregado à ao, cor, aos produtos e às uhum coisas que se a gente perde essa visão a gente fica meio estranho, né? meio, meio estranho
1: uma vez eu tava na, lá na UTFPR e, e uma menina, ela veio perguntar pra mim é, ela tava fazendo um teste, ela era é de design também, ela tava fazendo, ah, até nossa colunista Sunny, e ela tava na aula, ela tava fazendo um teste com um vermelho, né, ela apresentou uma cartilha de, acho que eram 20 vermelhos e eu tinha que falar qual era o vermelho, né qual seria o vermelho para mim, né, subjetivo nesse sentido lá, qual é o meu vermelho, uhum. que, que eu acho que é mais vermelho, então tinha alguns que eram mais laranjas e tal, é, e eu apontei um, e depois ela veio falar pra mim o um resultado, a maioria das pessoas apontou aquele, que acho que era o número 9, sei lá qual que era o número, era o que a maioria apontou como sendo o vermelho, né? Pra, assim Esse é o vermelho. Uhum. E esse vermelho é o vermelho da Faber-Castell. Uhum. A gente muito acostuma a ver porque quando a gente era criança de pintar, era o um vermelho mais da Faber-Castell. Então até as marcas uhum. se apropriam dessas coisas, né? Por exemplo, tem o Fluster que fala no, no livro né, Caixa Preta, que a fotografia tem muito nisso, né? O, se você tirar uma foto de uma paisagem, você tem o verde da, da Canon, você tem o verde da Kodak na hora da revelação, né? Uhum. Então as marcas que se apropria, então a gente nunca vai ter uma cor absoluta do que a gente tá vendo, né, na, na reprodução.
0: Consciente, né? Sim. A gente e traz no, a bagagem. O próprio vermelho que o Zé citou, acho que é a, a cor que é mais patenteada, porque tem o vermelho McDonald's, tem o vermelho Ferrari, tem o vermelho... Coca-Cola. Vermelho Coca-Cola, sabe? Tipo, são cores bem próprias e com pequenas nuances, mas que modificam tudo, você consegue reconhecer, assim.
1: Sim. É, até comento né, que era assim, se for fazer uma marca e patentear a cor, vale a pena usar o azul, porque o azul tem um espectro maior que a gente consegue ver, não sei se isso é verdade, mas falaram que a gente consegue ver mais azul, né, o espectro de azul, diferenciar mais os azuis do que o vermelho.
3: É, se eu não me engano, o menor espectro é o verde, não é?
0: Acho que é. Minha carteira de científico acabou no bloco passado. <risos> Mas eu, eu sei que, por exemplo, o azul é uma das cores mais difíceis para trabalhar, porque ele tem nuances muito diferentes da cor luz para cor pigmento, né? Uhum. E você conseguir chegar no mesmo nível nas duas é bem complicado.
3: Assim. É, 80% hoje das informações que a gente recebe é, são visuais, né? Só 20% são através do tato, do olfato, né? Uhum. E desses 80%, 40% é cor. Então, é. É, a cor, ela tem um impacto muito grande mesmo na, na comunicação, no, na hora de escolher um produto, na hora de assistir um filme. Vocês conhecem aquele restaurante chamado Banked Potato? Uh -huh. que tem nos
0: shoppings. Aquela batata assada que você coloca estrogonofe e batata palha dentro.
3: Isso. <risos> essa mesmo. Agora já tem outros lugares. Tem o The Subs, enfim. Uh -huh. Mas essa Banked em específico, alguns anos atrás, um, dois anos atrás, você passava ali na frente você não vê ninguém. Uh -huh. Se bem que até hoje você não vê muito movimento. <risos> é. Mas se tu passa na frente do restaurante, tu vê, ó, McDonald's lotado, Burger King lotado, Subway lotado. Uhum. Aí você passa ali na frente do, do Banquet, ninguém. Aí depois de um tempo, eu, depois de estudar em conversa com alguns amigos, eu, a gente chegou à conclusão de que o maior erro deles é justamente a cor que eles aplicaram no PDV. Se vocês vão olhar o fachado do Mac, é amarelo e vermelho. Uhum. A do Subway é amarelo e verde. Do Burger King também tem, tem azul, mas tem bastante vermelho. Cores é. quentes, cores que uhum. chamam a atenção e lembram um alimento. Agora tu vai ver a fachada do Ben que dela é azul clara. Você não remete a nenhum alimento saboroso, nem, nenhum alimento, né? Na verdade,
0: <risos> é verdade. quem diria quem
3: dirá saboroso?
0: Pensa, você queria
3: comer uma maçã
0: azul? <risos> é. <risos> pois é. Até a própria natureza, né? Já que você falou isso, a natureza não se carrega disso. Você pode ver que frutas e coisas que dependem, por exemplo, dos animais pra ser semeada e tal, elas têm cores bem mais puxadas por amarelo e por vermelho uhum. pra poder se dissipar mais, mais rápido né? tirando o pinhão e a nossa... Gralha do, um, um, até uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo, que agora é dia 5 de dezembro é o dia mundial da acessibilidade né? e é até um, um dos motivos que a gente tá fazendo esse programa. E falando né, do nosso universo online e telas de computador e impressos e tal a, a gente como designer, a gente tem uma função bem, bem específica em projetar pra todas essas pessoas né? como que a gente pode, de certa forma ajudar nos projetos? Como que a gente pode ver isso nos projetos?
3: O que eu notei no, na, nas minhas pesquisas é que são poucas as iniciativas mesmo para aprimorar, para melhorar né, a acessibilidade em relação ao daltônico. Um, o meu estudo foi um dos únicos, pelo menos na área de transporte público, uhum. porque se você vai ver é, você vai, vai entrar no transporte público de Curitiba. Você vai lá tem uma mulherzinha falando... Próxima parada, estação Getúlio Vargas. Desembarque pelas portas 2 e 4. Cuidado com furtos no interior do veículo. Tem mapas. Ele procura ser acessível ao máximo. Tem as, a, os elevadores, né, para cadeirante. Só que você vai ver um, o principal mapa do, da rede, ele utiliza justo vermelho e verde. A gente não pode esquecer que é a maioria. A maioria dos daltônicos tem essa dificuldade de visualização de vermelho e verde. Ao longo desse esses estudos o que eu consegui concluir assim de uma das formas é, de auxiliar o daltonico é utilizando a questão do contraste mesmo né e tu contrastando os elementos ele consegue identificar isso eu consegui perceber através das pesquisas lá com os mapas eram muitas linhas em que se a, se passavam linhas um contraste muito similar a pessoa que estava tentando seguir uma rota se perdia outra outra forma no caso de linhas é fazer diferenciação de espessuras fazer pontilhados e zigzags né e tentar também a questão de utilizar a forma, né? Utilizar formatos diferentes, ah, você quer sinalizar um, um terminal diferente de um ponto de parada, não precisa ser duas dois círculos, pode ser um triângulo, uhum. pode ser um losango, enfim, é, são pequenas coisas que se a gente aplicar durante as nossas práticas diárias, né? a gente consegue facilitar o uso também para o Só que assim, eu sou bem realista, Sim. eu não acho que a gente de, deva... É, adaptar todos os materiais pro Daltônico, é. eu acho desnecessário Até e uma vez eu assisti eu... uma palestra de uma moça que queria fazer placas de ruas onde era fundo e texto e ela queria fazer uma cor que Daltônico pudesse ver Tipo, é fundo e texto. Cor não é relevante nesse momento, Sim. né? Só utilizar recursos que auxiliam o daltônico no momento que realmente a cor seja informação também, né? Que sem, a, se a pessoa não conseguir ver a cor, ela não vai conseguir fazer determinada tarefa. Você
1: está vendo a área de web, que é a minha parte, uh, até os guias da W3C e da WCAG, que, que recomenda bem isso, assim, ah, não, não usar a cor como código de informação, sabe? Você sempre tem duas vias. Então, um link, por exemplo, não só ser o um hum. link, não ser só cor. Né? Então, ter o sub sublinhado para simbolizar o link. Então, pelo menos ele tem noção. Mesmo que ele não veja a cor, ele sabe que é um link porque tem o sublinhado. Até porque fazer
0: um, um projeto, digamos assim, acessível para todos os tipos de problemas, é bem complicado, né? A é, beira é, é, é impossível talvez, porque você vai ter que trabalhar com problemas de visão os mais diversos, problemas motores mais diversos, e por aí vai. Né? Então, o, o que a gente pode fazer é tentar facilitar e melhorar o que a gente faz em alguns aspectos. Até o Zé postou uma coisa esses dias que eu achei legal, que foi o da escada rolante. Sim,
1: é que é um, é um conceito, né? Então, assim, se a escada rolante parar de funcionar, ela continua sendo uma escada, né? Então, a gente pode usar o, o máximo de tecnologia possível, só que o básico sempre tem que estar tá ali para continuar sendo usado. Então, a escada não foi desativada, né? Você ainda consegue subir, você consegue usar ela. Então, é esse sentido, assim, tentar usar as tecnologias, mas sem é, excluir pessoas. O que, que você acha nessa questão de, de acessibilidade? Isso é uma responsabilidade? É uma oportunidade de mercado? Se a gente pegar que 24% da população brasileira tem alguma deficiência? qualquer que seja, ou é, uma, é um adicional de projeto, assim, porque muitas empresas não fazem, ah, porque toma tempo.
3: A acessibilidade a gente pode ver como uma oportunidade, sabe? É, eu morei fora, morei na Europa, e eu vi como as coisas lá são muito simples e são muito mais acessíveis do que aqui. Uhum. Então, assim, eu acredito assim, se os, se os outros países conseguem fazer, porque que a gente não vai conseguir também. Sim. Eu acho que a gente teve, digo no passado, porque não dá mais tempo, mas a gente teve aí uma oportunidade muito boa de melhorar e, e, e focar bastante na acessibilidade com a questão da Copa, só que eu, como eu disse, eu digo teve porque eu mesma tentei ir na, na prefeitura para apresentar o projeto de, de mestrado e eles não estão não interessados né? Uhum. Tipo, na, na, na questão de tentar adaptar símbolos gráficos pra identificação das linhas de transporte público de Curitiba. Eu acho, assim, que a gente teve essa oportunidade e que agora a gente vai ter de novo com as Olimpíadas. Eu acho que a gente deveria, sim, é, se mexer para isso, né? Porque, por exemplo, Curitiba já é uma cidade considerada... Como é que vai, modelo, né? Já é uma cidade de modelo. Mas se você vai para Porto Alegre, por exemplo, é, as ruas nem todas têm... Ó, as guias rebaixadas para o cadeirante subir. Enfim, são. Eu, falando do ambiente urbano mesmo, né? Eu fiz um estudo uma vez que perguntava justo por que as pessoas não planejavam, né? Muito para Daltônico e para outras pessoas que precisam, né? O que eu consegui concluir é que parte disso vem muito do, do nosso cliente. Né? O nosso cliente não quer investir o dinheiro nele em pesquisa para melhorar o produto dele, para ser acessível o produto dele. A maioria, não, não querendo generalizar, né? Mas eles visam mais o, o, o lucro e não querem fazer esse investimento aí para melhorar os produtos. Então um pouco de desconhecimento de uhum. parte da gente, que a gente também tem que... Uhum. Ah, o cara não, 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 não quer fazer um negócio acessível, ele não quer fazer uma, uma mesa pro, pro, pro canhoto, mas por que, que eu não vou sugerir para ele fazer uma mesa pro canhoto? Isso também pode ser a iniciativa da gente, não uhum. só de
1: cliente, né? Tem o, o Reinaldo Ferraz, que ele é, ele é membro da, da W3C, ele tem uma frase bem legal assim: que ele fala, a partir do momento que você começa a investir em acessibilidade no seu projeto, você não tá só pensando, por exemplo, no daltônico, no deficiente motor, no, no deficiente auditivo. Você tá pensando em todo mundo, na questão de uma criança que tá aprendendo a mexer o, o, no computador, uhum. num idoso que já perdeu um pouco de visão, em você quando quebrou o braço. Todo mundo tem alguma hora, um momento que vai, tá, que vai ter um problema e a acessibilidade, como um todo, atinge tudo isso, assim, engloba tudo. Então, você, você, na verdade, você não uhum. existe na acessibilidade, você tá perdendo o mercado, né? Tá trazendo em, em realidade, assim, você não tá fazendo nem responsabilidade social, você tá perdendo o mercado. É engraçado isso que você falou porque, justamente, às vezes, em pequeno momento da nossa vida a gente
0: passa por um, por um problema assim, e daí você percebe o, como as coisas não são feitas para as pessoas que têm problemas. Né? Por exemplo, você, como você falou mesmo, quebra o braço. Você é destro, quebra o braço direito. Sua vida tá fodida por algumas <risos> semanas. Exatamente. Mexer no mouse, mexer no computador, celular, sei lá, vários... Eu estou falando de tecnologia, mas se falar de coisa básica, assim, carteira de, de escola, né, no caso, produtos para abrir, sistemas de abertura não, não funcionam para quem
1: não, não, não tem habilidade total. Né? Tô jogando um jogo jogo agora, que eu acho é muito bom, que é, que é o Rogue Legacy. E ele tem assim, ele como você é, é random, tipo ele é todo baseado em aleatoriedades. Então, uhum. Você joga sempre com o um personagem da família. Então, você morreu, você vai jogar com a próxima geração. E é legal uhum. que às vezes essa geração, ela sai com alguns problemas. Então, às vezes o cara sai com gigantismo, às vezes ele não consegue ver cores, às vezes você joga com, com as teclas invertidas. Então, ele com um problema, que normalmente, né, a gente acaba sofrendo, assim, por nascimento, você joga o jogo com esse problema, assim, sabe? Tipo, pelo menos uma vida. Uhum, é muito legal, assim, essa questão de, de até conscientizar sabe como as coisas acontecem tem pessoas que não, não veem né tem a visão tu, né distorcida é, é bem legal assim <música>
0: Num, num dos posts você cita um aplicativo para pro iPhone que você pode ter uma visão de, de um daltônico, digamos assim, né? Você uhum. lembra o nome?
3: Color Oracle e tem o Color Edge. Color Oracle ele simula o, os tipos de daltonismo, né? Como é que ele simula? Ele tem, na te, ele divide a tela em quatro numa das telas mostra a visualização normal, você aponta o teu celular né, para algum objeto, alguma coisa e ele mostra nessa tela a visualização normal na segunda tela tem um pezinho, P, o pato, né? Que é o uma legenda que significa protano que é como se fosse uma inicial de tipo do daltonismo porque Prefixo. do protano vão derivar é, protanomalia e protanopia, que são dois tipos de daltonismo relacionado ao cone de visualização vermelha então a inicial protano é relacionada diretamente ao vermelho. Quando você olhar para essa tela, você vai ver que você não vai ver nada nenhuma cor vermelha, você vai ver todas as outras, no caso o verde e o azul né? mas o vermelho não participa da composição daquela imagem. Em uma outra tela ela, você vai, vai ver um D, que é o Deltano, que Vai, é, vai transformar em delta, deuteranopia ou deuteranomalia. Que são outros dois tipos de daltonismo que estão ligados ao verde. E numa terceira tela, vocês vão ver um T, que é o no caso a inicial tritano, que é a tritanopia ou a tritanomalia, que também é, é um outro tipo de daltonismo que está ligado com a cor azul. Esses nomes, tritanopia, tritanomalia, eles têm a ver assim, a tritanopia é quando a deficiência nos cones e a tritano linha é quando a ausência de cones. Ah, então massa. cada uma gera uma, uma visualização diferente. Provavelmente o daltônico que confunde o verde e o vermelho, ele tem a deuteranopia ou a protanopia. Porque ele possui os cones, mas eles não, não funcionam
0: de maneira correta. Como a gente tá falando, né? Pensar o projeto inteiro, mas às vezes você, no final aplica, só mostra o aplicativo ali pro lugar, pra ver se tá tudo ok, se não some informação, né? Porque, Isso!
1: Porque o importante é que a informação esteja ali, né? É, eu tenho uma action, que é, sua vida pelo Bijango uhum. Para Photoshop Que você roda E ele gera Quatro imagens Com bem a, a diferenciação Da cor da protanopia Deuteranotopia Lá E tri, os três tipos Principais lá né?
0: <risos> Ai que burro Dá zero pra ele é, uhum.
1: trouxe, Deixa <risos> quieto os nomes <risos> E daí ele gera O monocromático Bem pra isso Pra você dar uma testada E ver assim Cara, contraste tá ok Dá pra ver assim, Nenhuma informação essencial Se perde Então beleza Pode rodar o projeto Ainda mais com web assim, Que a gente tem bem Essa questão de variáveis né, Não só monitor
0: e então. E além disso, ali na, na, nas pesquisas aqui, também eu achei um, um software básico feito pelo tal é, Daniel Rosso, que é um desenvolvedor daltônico também. Tipo, você instala ele no computador e quando você entra no navegador, ele joga as cores pro outro lado do espectro pra facilitar a leitura, facilitar a visualização e tal. E uma coisa que é engraçada é que parece que todos esses produtos feitos para pessoas que têm esses problemas visuais, são feitos por pessoas com problemas uhum. visuais. Né? Uhum. Que percebem a, a necessidade mesmo, né? É
3: que nem eu comecei a estudar sobre transporte público, porque eu passei por um superrengue no transporte público de Porto Alegre, porque morei em Porto Alegre eu morei cinco anos lá, e eu cinco anos eu andei de ônibus, nas paradas não tem informação, às vezes não tem nem parada de ônibus, né, é uma plaquinha só, às vezes quantas vezes eu entrei no ônibus errado enfim, não é nada de situação específica assim, mas são, é um, várias, são várias situações juntas
0: Uhum. que aqui em Curitiba
3: tu para num ponto tu pergunta tu já chega onde tu precisa chegar sim. lá não acontece isso
0: é não e isso, isso acontece na grande maioria das cidades do Brasil na realidade São Paulo o próprio Rio de Janeiro essas Brasília é complicado pra caramba pegar um ônibus lá sim
3: ah é legal falar também que tem algumas profissões que não o daltônico não pode exercer né que é o pois caso não. do piloto pode ser também eletricista
1: não pode ser desarmador de bomba corte o fio vermelho não é exato <risos>
0: Tourists win. Eu conheço algumas histórias, algumas pessoas que perceberam que era Daltônicos, assim, com seus 40, 50 anos. Assim. Pra você perceber o daltonismo, tem alguns testezinhos básicos, né? Que você pode fazer até online. Sim. Se você jogar ali no, no Google teste de cores em Shirara, você vai achar aquele que ele é mais clássico, várias lâminas com números. Com diversos.
3: Uma montagem de números e letras com cores e contrastes diferentes. Por exemplo, uma pessoa normal V6, um Daltônico VB, um não tipo não vê de nada. daltonismo VB e outro V6, enquanto Eu... que o um não daltônico V8, um por exemplo.
0: Então, se você sempre entra nas aquelas discussões de família, do tipo, isso é azul ou verde, <risos> dá uma olhada nesses, nesses testes, vai que, né? Aí você estava falando até da, de soluções gráficas para isso, né? Porque, por exemplo, o cara que é cego, para ele não dar dinheiro errado, ou ele não vestir meias de cores diferentes, ele tem normalmente um sistema próprio de braille, alguma coisa assim, né? O cara que é daltônico, ele pode usar vários sisteminhas, né? Então,
3: é, ao longo das minhas pesquisas, eu encontrei um português lá de, da Universidade do Porto, que ele fez um estudo. Ele não é daltônico e percebeu essa esse descuido, né? Principalmente no vestuário. E através dessa necessidade ele criou um código de cores, é, onde você pode fixar numa etiqueta de roupa ou inclusive colocar no, no próprio lápis de cor ou colocar, adaptar um mapa. Ele adaptou inclusive para o mapa do metrô de Porto. Ele tava querendo vender inclusive a ideia dele para a Faber Castell. Eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer ele, o Miguel Neiva, numa palestra dele lá em São Paulo, pela ESPM, e conseguir conhecer esses símbolos, né? A combinação de um símbolo do amarelo com o do azul dá um símbolo do verde. Então ele é aquela lógica da, da mistura de cores, né? Uhum. Que a gente conhece quando a gente faz uma mistura qualquer, a gente se dá conta, né? O vermelho com o, la com o amarelo dá o laranja, enfim. Então ele fez esse jogo e criou códigos e a soma desses códigos dá outras cores e assim por diante. Então é uma boa solução aí, principalmente no vestuário, o ruim do vestuário é que tu coloca na etiqueta, aí uhum. tu comprou a roupa, aí tu tira a etiqueta, e agora? É, <risos> então, é uma solução muito legal, assim, a criação dos códigos foi, foi uma ideia muito boa, muito eficiente que ele teve, uhum. é só a gente pensar aí em como adaptar, né? Sim. Por exemplo, no mapa aqui de Curitiba, dava tranquilamente pra gente adaptar ali os, os símbolos, para que, que o pessoal conseguisse visualizar.
2: É, falando dessa, dessa questão em que o Miguel Neiva, ele percebeu essa, essa questão do Daltonismo por causa do, do vestuário Das pessoas que... Tem aquele caso da, das duas irmãs lá da, da fábrica de Petrópolis Que elas uma fábrica de roupa Que elas criaram aquele cabide inteligente, né? Que é um cabide que você pode gravar um comando de voz E quando você aperta um outro botão Ele tem dois botões, então Então num botão você vai gravar Qual é a peça de roupa que tá pendurada nesse cabide E no outro botão você aperta ele Pra que o cabide reproduza essa gravação Então pode ajudar também não só os daltônicos, é claro Mas também os deficientes visuais Pra que as pessoas saibam que roupa Que, que elas estão pegando naquele cabide, uhum. né? Tá, o Diego entrou.
1: É, deixa eu falar. O Diego, pessoal, eu conheci ele lá no, no DevBus, lá do Google. Olá, tudo bom?
4: <risos>
1: Diego, fala só um pouquinho
4: sobre você também. Meu nome é Diego, né? <risos> É, é, a, a gente se conheceu, né? Porque nós, nós éramos os rapazes de amarelo, né? O do design. E aí, papo vai, papo vem, né? Eu né, comentei que, que, que eu trabalhava como design já fazia um tempo e, e sou daltônico. É, você demorou pra admitir que era daltônico? Ah, eu acho que não teve muito como, assim. Eu descobri muito cedo. É? Tá, como que você foi, descobriu? Assim, a primeira vez que eu me lembre, eu fiz um desenho pra, pra minha mãe. você sempre de muito história em quadrinhos, né? Mônica, Cebolinha, Marvel. Uh -huh. E eu fiz um desenho pra minha mãe de história em quadrinho, e eu pintei tudo assim bonitinho e tá? tal, a coisa mais linda do mundo, né aí minha mãe perguntou por que eu tinha feito todos os matos todos queimados, né, todos amarelos assim, né <risos> aí eu, ah, não é verde isso?
0: tinha que ser daltônico clássico, então? é bem clássico meu, vermelho né?
4: verde? De vermelho na verdade é assim, né, são to algum, algumas tonalidades de verde e algumas tonalidades de vermelho por exemplo, roxo é um desespero ah. Ah, roxo é azul normalmente cara, assim, impressionante. <risos> <Como> é impressionante, ficou igual <risos> ah, tá,
0: a e perguntou se você vê o Papai noel que cor?
4: Não, eu vejo ele certinho. Porque o vermelho... Esse tipo de vermelho, pra mim, é muito vermelho. Ah. É o vermelho clássico. Assim, eu tenho alguns... Por exemplo, alguns marrons, que é difícil de, de identificar. Cores que estão cromadas, assim, é difícil. Fluorescente, é complicado. Assim, pra mim, amarelo e verde sempre foram foi iguais, assim, desde pequeno.
3: Um amigo meu, que ele é daltônico também, dos clássicos, e ele disse que ele é gaúcho, né? E o time dele é o Inter. Ele disse que ele <risos> tem um pouco de dificuldade de... De visualizar o jogo porque quando tu olha na TV é muito verde e pouco vermelho. E aí os, os, os pobres coloradinhos se perdem lá no meio.
4: <risos> porque a camiseta <risos> geralmente é vermelha. É, eu dou sorte porque eu sempre fico corintiano, né? Então fica mais fácil, né? <risos> é, Todo mundo tem problemas, né, Diego, Eu sou parece... eu
3: sou gremista fanática, eu ia dizer roxa, mas eu sou gremista azul, né? Não
0: roxa. <risos> Diego, desculpa, eu vou te resumir a, apenas a essa característica hoje. <risos>
4: Tem nenhum, tem nenhum problema.
0: Como estudo de caso. É... <risos> estudo de caso. Como é ser designer é daltônico?
4: É, é, às vezes é complicado, cara. Às vezes é complicado. Talvez por ser daltônico, nunca vou saber se foi por isso ou não. Assim, eu, eu sou muito adepto do, do design mais minimalista, assim, né? Eu gosto bastante das coisas alemã, assim, Bauhaus, né? dessa escola aí que fica mais no preto e branco, cinza, né? Então eu não tenho muitos problemas, né? Assim, é, é, é menos complicado. Mas quando, quando eu tô trabalhando em agência trabalhando com um cliente específico, eu peço pra serem mais específicos, né, assim <risos> quando eles falam assim, eu quero, eu quero um verdinho daí eu peço pra me mandar uma, uma, uma amostra né, cara, senão não tem como né? eu não, eu não, tenho, não existe verdinho para mim
0: <risos> você tem algumas cores que você tem problema, então você trabalha bastante com RGB, assim, com os números mesmo
4: e eu tal? com números, uh -huh. hoje em dia né, depois de um trabalho já um pouco mais amadurecido eu não tenho segurança de trabalhar sem números antes eu fazia, fazia no achômetro, né uh -huh. agora mais, agora eu vou lá, olho, vejo eu vejo a quantidade que tem de verde, vejo a quantidade que tem de azul. Mil comparações lógicas, né? Baixo as paletas, né? É, Entre nos sites que montam paletas, monto o um programinha. Sigo elas estritamente. Quando faço alguma alteração artística, vamos dizer assim, peço uma segunda opinião. para pra minha esposa, peço pra um amigo, peço pra quem estiver perto, peço mando pra internet: ó, oh, o, o que você está achando? Né? Porque, às vezes eu não falo, né? Ah, o, que, o que você acha desse verde? Eu falo, o que você achou? Daí a pessoa responde: ah, eu achei legal, mas por que, por que verde? <risos> <risos> e pra mim era amarelo, sabe? <risos>
3: possui uma sensibilidade maior aí para trabalhar com questões de contraste, brilho ou você não sente diferença nisso?
4: Eu, eu gosto muito, né o preto e branco, assim, eu também trabalho com audiovisual né? uhum. é, e fotografia né? na verdade, as pessoas me conhecem aqui na cidade, já faz pouco tempo que eu moro aqui, elas me conhecem mais como fotógrafo e, e fazedor de filme não sou mais, né? e eu gosto muito de, de utilizar sempre na fotografia, né inclusive no cinema, eu gosto muito do preto e branco né? também não sei te falar, não sei falar se é uma questão natural, né, veio em conjunto com a, com a anomalia, né, uh -huh. <risos> ou, ou se realmente foi uma pitidão, ah, não é?
3: eu perguntei justo por isso, porque quando eu fiz as minhas pesquisas, eu, eu li bastante que, é, em compensação ao daltonismo, né, o daltônico, ele tinha uma sensibilidade muito maior com questões de contraste. Inclusive, um, um dos meus amigos daltônicos, ele, tipo, ele é designer e ele trata a imagem muito melhor do que muitos designers, Acredito dito eu, que seja por conta da anomalia mesmo.
4: Uhum. É um pouco também que a gente se esforça mais, né? <risos> <risos> Mas você sente muito problema com relação aos
0: materiais impressos e web mesmo, assim, do tipo, é difícil de ler, é difícil de achar informação, esse tipo de coisa? Raros casos.
4: Pelo menos de um tempo para cá, faz, faz muito que eu não me lembro de alguma coisa que foi ruim. Uh -huh. ruim. Talvez eu perceba um pouco, bastante, no, uma preocupação nessa questão do designer né? que o material online, é material que é produzido, né, por designer, eu percebo que é uma atenção para esse tipo de coisa, né? Não sei se todo mundo, muita gente, né? Mas assim, muitos muito designers, pelo menos dos do que eu acompanho, das coisas que eu gosto eu não de não, dificuldade, minha maior dificuldade tá mais em, em questões mais naturais, filme roupa, cor da roupa, cor do sapato, cor do cabelo uh -huh. né? quando eu tô assistindo quando eu tô visualizando uma foto, uma temática livre assim, e não do material trabalhado pensado, engenheirado, saca uh
0: -huh. tem alguma comida que você sabe que é gostosa mas tem uma aparência horrível por causa Ui, da cor? gordo
1: olha ele, olha ele, olha ele
0: <risos> não, me, não me lembro <risos> Tipo, você, é que você falou que você tem mais problemas com, com azul e com verde, né? Eu fico imaginando, tipo, ah não, olha só esse brócolis maçã. que é bonito. É, olha essa maçã.
4: Então, tudo, muito, tudo depende muito da cor, é complicado. É, é, flores é, mais, é a coisa mais complicada que eu vejo, na verdade. Assim. Flores, pra mim, já vida é uma coisa meio tech. Não, peraí, é muito raro ter uma flor azul, né? Então, se ela toma venda azul, ela é roxa. <risos> <risos> Mas assim, e sobre a camisa roxa do Corinthians? Cara, eu queria saber o um Corinthians é uma camisa roxa. <risos> são um corintianos meio desleixado, assim eu lembro só do preto e branco mesmo é, mas eu já tive já uma roxa acho que era de goleiro era. mas para mim era uma camisa muito, muito colorida teve um caso um caso que aconteceu esse daí eu fiquei bastante nervoso assim, além de design eu também eu, eu sempre trabalhei com, com tecnologia de informação trabalho com parte de rede é, é, acabamento estruturados essas coisas nunca tive problema com isso até um dia né uhum. um dia me chamaram para fazer um, um, um projeto de um, de um cabeamento de um escritório estava montando três andares um trampo super bacana né? aí eu comprei todo o material não sei o que, tá. eu sempre comprava caixa caixa de cabo do do, do do fabricante nacional e daí o cara não tinha daquela marca né falou puta Falta isso daí, mas eu tenho da Amp, que é uma marca portada, que é super boa também. Ah, beleza, cara, manda, manda uma caixa pra mim. Quando eu cheguei, assim, na primeira coisa que eu fazer, puxei o cabo pra começar a fazer, aí a hora que eu abro, assim, cara, é, eram um, os fios coloridos de dentro, eles eram cromados, tá? Então, pra mim, o, o verde e o marrom eram idênticos, idênticos assim, um jeito assim, absurdo, velho. Eu, eu quase surtei, cara, assim, eu não sabia o que eu não sabia, falava, se eu reclamava, se eu corria pra trocar, tá? assim, super complicado, cara. Aí eu achei uma solução super, super bacana, que Eu passei o cabo no... Na no prédio inteiro, quase 300 metros de cabo no prédio inteiro, passei todos os pontos e fiz assim, em cada ponto que eu passava, eu deixava as pontas meio amarradas, e eu levei uma pessoa comigo né? falei assim, oh, faz um favor pra mim, junta pra mim o laranja com, com o marrom e o verde com o azul, aí a pessoa fez isso em todos, aí era só eu não deixar o piso escapar depois na hora de limpar <risos> Mas foi, foi o mérito, cara, nunca mais
2: eu tava lendo aqui na, na internet eu não sei se é verdade, porque vem da Wikipedia, então, não, né, não sei não sei se é confiar, mas diz que a justiça brasileira é, Colocou uma lei Em vigor que os Portadores de deficiência visual No caso de daltonismo mesmo é, Quando eles vão fazer algum curso de educação complementar Seja ele público ou privado Para concurso, vestibular essas coisas Essas escolas que, que produzem Esse material, eles têm que promover o, As adaptações nesses materiais didáticos Para que essas pessoas tenham acesso à informação De uma maneira é, igualitária a todos os outros Isso é verdade? Alguém sabe me dizer?
4: Nunca, nunca, nunca passei pela experiência, mas é bem bacana a ideia.
1: <risos> nunca li nada a respeito. Por acaso, você, tem um, um, você entra num um colégio público e você tem uma deficiência auditiva, visual, é. tem um trabalho pra conseguir, pelo menos, um cara pra traduzir, pra fazer em libras, tem esse, esse negócios de compensação, isso eu, eu, eu já certo. vi acontecendo. Material em braille por aí vai, né? Aham, uhum, exatamente.
4: Eu, atualmente, eu tô eu tô fazendo faculdade de desenvolvimento de sistemas pra internet, né? E eu percebo, assim, que tem uma... junto Junto ao corpo acadêmico, tem uma abertura muito grande para qualquer projeto que seja que envolva acessibilidade, em qualquer área né, de interação humano-computador e acessibilidade. E, e para o cara que é cego, para o cara que tem deficiência visual de não enxergar direito, ou de, ou de, ou de ter atomismo, para cara que é surdo, pra cadeirante, o que for necessário. Assim, se você chega a um projeto desse, desse âmbito, você tem um grau de aceitação maior assim, para ser ouvido, para conseguir levar adiante a tua ideia. É, até
1: tem a W3C, né, que lá, é o órgão lá que que
2: regulamenta, eles têm,
1: eles fizeram o Todos para Web esse ano. É uma premiação que o primeiro colocado que tivesse o site mais acessível ganhava 5 mil reais. Assim. Então até, até a própria W3C assim, está fazendo bastante divulgação e prêmios nesse sentido para cada vez mais a gente ter uma web acessível.
2: E a clichê ganhou?
1: Não, nem escrevi a clichê.
2: Ah... <risos>
0: É, eu acho que é isso, na realidade. Eu acho que a gente vai finalizar
4: aqui. Se vocês ah, quiserem dar um jabazão... É, fazer o um jabá, né, cara? Indicar o labdivino.com.br de Que é o site que tem alguns trabalhos, né? Tanto de design como de audiovisual. mais pra fazer o, o jabá do audiovisual, que são os filmes, né, que filme independente sabe é difícil é difícil de passar para as pessoas assistirem né passa tudo online dá para tudo então mesmo que ah, tem uns bem coloridos também tá <risos> eu gosto mais dos... <risos> Mas tem
3: os então eu queria agradecer a vocês aí da Clichê por me proporcionar e é, ser colunista sou, com certeza para mim está sendo um trabalho muito bom porque desde que eu terminei meu mestrado eu não não tenho é, parado para fazer pesquisa para escrever e vocês estão me proporcionando isso de alguma forma é uma ligação que eu ainda tenho com a, não digo quadra acadêmica porque as pesquisas são né mais relax do que um mestrado mas seguem sendo pesquisas muito boas e muito produtivas para mim eu espero estar contribuindo aí com vocês e obrigada também pela por poder participar do, do podcast foi a primeira vez que eu, que eu participo e gostei bastante principalmente por poder falar de um assunto que eu gosto muito que eu estudei por dois anos inteiros <risos> e que é um assunto assim que é pouco falado né e eu sempre quis poder divulgar esse tema, de certa forma, abrir os olhos das pessoas, dos designers, para que o pessoal tenha consciência de que o daltonismo existe. São muitas pessoas que têm algumas dificuldades. Alguns têm umas dificuldades é, bem menores do que os outros, né? O nível de daltonismo varia muito. Mas que sim é importante a gente pensar aí que tem essa pequena parcela da população mundial que precisa da gente também. É, você já tem carteira de motorista?
4: Pois é, tenho. Não, mas demorei muito pra tirar. Faz faz alguns meses que ela deixou de ser permissão de definitiva. Agora sim, aí já tem um caso para contar, né, em relação a isso. Eu tive, sempre tive muito medo do dia que eu vou tirar a carteira, em vista do daltonismo, né? Uhum. Porque tem tons que, eu, dependendo como for apresentada a cor, eu não vou conseguir diferenciar mesmo. Uhum. E eu fiquei super nervoso, né, no dia do teste, do exame médico. Fui, é, é, tá marcado para depois do almoço, assim, né, fui até o, a muito sol, quente, fui a pé, né. Cheguei, fiz o exame, passei em tudo. O mais legal ainda, consegui identificar. vamos para no farol, no semáforo, eu consigo identificar tranquilamente. Eu é porque
3: na legislação diz, né, que no, ele não diz, assim, o daltônico é proibido de dirigir. Diz bem certinho que o condutor, ele tem que obrigatoriamente saber distinguir as três cores do semáforo.
4: Exato. Exatamente. Então,
3: automaticamente, é. ele não fala do daltônico, mas ele já deixa meio ali claro, sabe? Sim. Então, okay, nunca é, que ninguém é, não, é, não conseguir a carteira por conta do
4: daltonismo. Mas olha o que aconteceu, né? Eu quase não foi aprovado, porque eu fiquei tão nervoso, minha pressão subiu. Foi 22 por 14. Cara. Caralho, mano. Tem que fazer o tratamento pra poder fazer o exames médico de mas aí ela só media a pressão
1: <risos> Por isso que o Diego não faz nenhum teste de cor no computador Aquele joguinho de designer com cor Ele não faz nada que ele fica nervoso Aumenta a pressão é, Melhor seria se ele
0: tivesse falado que ele, não, ele quase não passou Porque ele não fez que fazer a baliza né? <risos>
4: A fazer uma pergunta antes, né? Claro. É, é, vocês, vocês todos são é, do de, de Paraná? É. Não. Não.
0: A, a Maia é gaúcha. Ah, tá. É todo mundo do Sul. É, sim, sim. sim. Todo mundo o é? Do Sul. sul.
3: Hã? a do um sul a ah, sul Eu entendi todo mundo estuda
1: <risos> todo a gente tem um autônico, uma pessoa com deficiência auditiva
0: <risos> <Surdo>. <risos>